0: Bonjour Tamar Sebok, Bonjour. correspondante du Yedi Aharonot à Paris. Vous suivez le procès des attentats de janvier 2015 dont vous rendez compte dans votre journal. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse vos lecteurs et plus largement le, le public israélien C'est un sujet qui intéresse mais en deuxième plan parce
1: qu'Israël est un grand pourvoyeur de nouvelles. Et là il se passe pas mal de choses et puis on a les élections en, en Amérique. Donc c'est tout à fait intéressant, surtout le volet hyper-cachère, mais ce n'est pas la première pré préoccupation.
0: Qu'est-ce que vous euh, mettez en avant euh, dans vos comptes rendus de, des audiences de ce procès Je mets deux choses en avant.
1: D'abord, bien évidemment, hyper-cachère et ce qui s'est passé là, parce que je trouve qu'une façon générale, on se concentre beaucoup sur Charlie Hebdo, ce qui est tout à fait justifié, mais il faut équilibrer un peu par parle beaucoup de la souffrance de victimes parce qu'on oublie parfois en racontant toute la procédure ici dans le procès, en fait on cherche comment ça s'est déroulé, mais il faut parler aussi de la souffrance de gens. Et puis de cette nébuleuse qui est autour du terrorisme et, et euh, on, on se focalise toujours sur les gens qui ont et qui était en premier plan mais il y a toute une structure derrière et c'est ça qu'il faut
0: aussi faire comprendre euh, Plusieurs membres des familles des victimes de lhyper ainsi que plusieurs anciens otages ont, ont fait le choix de s'installer en Israël, est-ce que c'est quelque chose dont on parle, est-ce que c'est connu et est-ce qu'ils font l'objet d'une attention particulière, en ce moment peut-être En ce moment je
1: pense que si mais encore une fois malheureusement on n'en parle pas assez euh, moi, j'en je, je, ai beaucoup parlé parce que je trouve que c'est très important de faire comprendre à quel point il s'est senté euh, traumatisé et pas en sécurité ici.
0: Vous en avez rencontré ici à Paris des, des, des familles des victimes, des, des anciens otages Oui, euh, j'ai interviewé euh, la Sana Batili, j'ai parlé
1: avec euh, Maris Volansky, avec les compagnons des Ayat et évidemment pendant le procès, j'ai discuté pas mal avec euh, les familles. Pas tout le monde, se sent la force de, de parler ou de se faire interviewer, parce que
0: je crois que c'est un moment très éprouvant pour eux. Et revivre tout. Euh, Tamar, c'est la question de, de l'islamisme radical et du terrorisme est, est l'un des sujets euh, majeurs de ce procès. C'est quelque chose qui est dénoncé depuis longtemps par Israël. Est-ce que vous faites le lien entre ce qui se passe et ce qui se joue en France aujourd'hui et euh, ce qui se passe au Proche-Orient et en Israël Absolument. Et d'ailleurs, euh, les événements tragiques
1: euh, euh, des conflits en Tonorine, j'y étais. Euh, on en a beaucoup parlé, presque euh, plus que du procès, parce que on a vraiment le sentiment en Israël. Euh, qu'on n'a pas fait assez attention euh, à tous ces déroulements euh, en Europe, que l'islamisme a grandi, a grandi, a grandi sous une justification de tolérance qui n'était en fait, pas bien euh, calibrée. Et euh, comme en Israël, c'est un sujet qui, qui préoccupe beaucoup parce que ce qui se passe en Syrie ou en Irak influence beaucoup ce qui se passe en Liban et donc en Israël. C'est un sujet euh, qui intéresse beaucoup les Israéliens.
0: En janvier 2015, après euh, l'attentat de, de l'hyper-Kacher, plusieurs responsables politiques israéliens ont incité les Juifs de France... À euh, à faire leur alia et à s'installer en Israël pour qu'ils soient en sécurité. Est-ce que cette rhétorique, est-ce que ce discours fait partie encore de ce que disent les responsables israéliens Malheureusement, si. Parce qu'il euh, est évident qu'un juif
1: français, il est français et il est juif. Euh, pour les Israéliens, euh, il y a un côté où c'est toujours... Euh, il y a une comparaison. Euh, pour les Israéliens, un juif qui veut se sentir en sécurité, euh, il devrait se trouver en Israël. Et il y a toujours le questionnement pourquoi euh, la communauté euh, juive reste ici. C'est très difficile à faire comprendre que c'est leur maison, que c'est leur partie, euh, patrie. Euh, donc c'est toujours le même discours, hélas. J'espère qu'un jour il euh, y aura une compréhension euh, qui est moins une sorte de, de propagande, qui sert beaucoup aussi euh, les dirigeants. Et je ne suis pas sûre que ça sert en tant que ça à la communauté.
0: Euh, Tamar Sebok, la liberté d'expression, le droit au blasphème sont des sujets, euh, bien sûr, dont on parle beaucoup en France. Est-ce que cette notion, euh, elle est comprise par les Israéliens Est-ce que vous avez besoin de leur expliquer ce, ce qu'est le droit au blasphème le droit de critiquer une religion, même de se moquer d'une religion. Alors c'est très délicat en Israël parce
1: qu'il n'y a pas la séparation de la religion et de l'État. Euh, ça se fait pas beaucoup en Israël. donc c'est quand on voit ça à l'étranger, euh, comme c'est une démocratie, en Israël ils disent, oui, euh, c'est la liberté de l'expression. Après, est-ce qu'il y a eu beaucoup de caricatures euh, qui moquent la religion, surtout les orthodoxes, parce que non, pas, pas souvent. Donc euh, je ne crois pas que les Israéliens ont eu la ont eu l'occasion de se confronter vraiment à ce problème. Donc, en théorie, c'est très important. Et puis, la presse est très forte en Israël, même si maintenant, il euh, euh, y a des affaires politiques euh, qui posent la question, est-ce qu'il y a des influences Il n'y en a pas des influences, mais c'est quand même une démocratie. Donc En théorie, c'est très important. En pratique, euh, c'est plus dans la confrontation euh, politique, ça veut dire, euh, entre la presse et Netanyahou, qu'il y ait un, un vrai examen de la liberté de l'expression.
0: Dernière question, à Tamar Sebok. On, on est à six semaines aujourd'hui du début de ce procès. On va entrer dans la dernière ligne droite avec les plaidoiries qui commenceront la semaine prochaine. Est-ce que vous réussissez à avoir une vue un peu d'ensemble de ce qui s'est passé depuis le 2 septembre euh, Je crois qu'on commence à voir comment
1: s'est euh, construit euh, toute cette organisation qui est autour et malheureusement on l'a vu aussi avec euh, l'assassinat du professeur Samuel Paty parce qu'on n'est plus dans les discours d'une mouvance où on forme les gens il y a tout autour de gens qui ont choisi de ne pas avoir conscience de ce qu'ils font et devant il y a des personnes qui ont décidé presque tout seules ou qui ont été influencées donc je crois que ce qu'on voit c'est à quel point euh, la culture ou des gens qui passent beaucoup de temps à enseigner, à écrire euh, à créer quelque chose auquel ils réfléchissent beaucoup réfléchissent beaucoup euh, peut être euh, tué avec un tel manque de conscience de la part de tout euh, un groupe de gens euh, qui maintenant euh, s'en lavent le main. et je crois que c'est ça qu'on voit et euh, ça c'est nouveau parce qu'on a encore une image d'une organisation, de groupuscules. et euh, c'est les rapports entre le voyou ou la délinquance et euh, le terrorisme euh,
0: qui commencent à émerger dans les consciences de tout le monde. Merci euh, Tamar Sebok d'avoir répondu euh, aux questions du RCJ.